0: une décision, un million de décisions.
1: Puis il y avait cette petite voix intérieure, je décide qui me parlait depuis des années.
0: Tu décides.
1: Bah là là, j'avais décidé de l'écouter. En fait, on peut passer des années à peser les pour, les contre et puis un jour, le technique. C'est pas difficile, c'est compliqué.
2: Toutes nos vies sont rythmées de décisions. Certaines sont parfois banales et anodines, d'autres auront un impact sur nos vies. Ils sont artistes, sportifs, dirigeants, citoyens et partagent à notre micro ces décisions qui les ont transformées. Derrière ces décisions se trament des contextes de vie, des mécanismes conscients et inconscients, des opportunités, des rencontres, des déclics. Tous, dans nos vies, nous devrons faire face à des choix structurants, souvent déroutants ou épanouissants. Un homme averti en vos deux, un homme décidé en vos trois. Vous voilà, prévenu. Étions pleinement maîtres de nos vies avant. Euh, avons-nous le pouvoir d'en changer le chemin, de choisir un autre sens Bienvenue dans les Claqueurs, le podcast de ceux qui n'entendent pas rester de simples spectateurs de leur vie et du monde qui les entoure. Un podcast open mic ou presque, avec une voix qui peut en cacher une autre. Un podcast co hosté donc par de nombreux membres du collectif La Claque. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de co hoster cet épisode avec Solène Etienne. Hello Solène.
0: Salut Thomas. Salut à toutes et à tous et salut à notre invité Grégory Puy.
2: Bonjour Solène. Grégory Puy qu'on peut présenter comme étant au croisement du marketing, des technologies et de la sociologie. On connaît son ouvrage best-seller Unsustainable Paradise et on le connaît aussi et peut-être surtout comme étant le host du podcast VLAN.
0: Alors Grégory, nous sommes assez persuadés que sans certaines décisions que nous avons pu prendre dans le passé, notre vie actuelle aurait une toute autre saveur. Mm-hmm. Alors sans les décisions fondatrices de ta vie, qui serait Grégory
1: Pouille aujourd'hui oh euh... C'est compliqué comme question. Euh... L'effet domino. <rire> <rire> Parce que, alors, en fait, est-ce que, est-ce que même tu existes si tu ne prends pas des décisions fondatrices C'est-à-dire que, tu vois, c'est une question philosophique à, à un moment donné, et là... En répondant en deux minutes à une question philosophique, je suis pas sûr que je sois capable. Euh, néanmoins, euh, je pense que si je m'étais laissé traîner, on va dire, euh, je serais sans doute euh, quelqu'un qui traînerait dans une cité euh, de là où je viens. Et on, je serais, j'aurais fait un BEP euh, comme on voulait absolument me faire faire. Et, euh, et je serais, je sais pas quoi, peut-être euh, conducteur de travaux dans une société de BTP ou XY.
2: Donc, tu as décidé de prendre des décisions qui n'étaient <rire> peut-être pas celles qu'on, qu'on attendait de toi. On t'a, on t'a adressé avec Solène en amont de ce, ce podcast. Tout un tas de décisions auxquelles il fallait que tu répondes du tac au tac. Car on ne va pas toutes les balayer. on en a choisi trois.
0: Alors, la, décision qu'on a, la première décision qu'on a choisie, c'est la décision que tu as eu peur de prendre.
1: Je me souviens de ma réponse. La, tu a, la tu réponse as dit était... la
0: réponse est peut-être une vie minimaliste.
1: Ah, la Et décision... pourquoi ça te fait peur ben, en fait, je, je pense que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Euh, je, je pense que, enfin, pour plein de raisons. La première, c'est parce que c'est nécessaire. Euh, la deuxième, c'est que de toute façon, on n'a pas besoin de tous ces trucs autour de nous. Euh, la troisième, sans doute, euh, c'est qu'en plus, ça coûte cher et que ça t'alourdit. Euh, ça t'alourdit. Et moi, je, je pense que dans la période qui arrive, dans les 10, 20, 25 ans qui arrivent, on doit être le plus léger possible pour pouvoir improviser au maximum. Donc, finalement, c'est une décision euh, rationnellement, tu vois, très cohérente, hein, à plein de niveaux, écologique, économique, euh, voilà, enfin, de liberté également. Et puis, en même temps, euh, je me suis construit, comme tout le monde, euh, dans un monde d'accumulation. Euh, et aujourd'hui, euh, tu vois, je viens de faire mon déménagement donc euh, je peux te dire je que là, est ans, <rire> je, je peux te dire que je suis pas dans le minimalisme euh, et, et, et je, je j'arrive pas à l'apprendre donc ce que j'ai fait c'est que j'ai réduit j'ai, j'ai réduit énormément les fringues en particulier j'achète très peu de choses parce que maintenant j'achète des choses, alors aussi parce que j'ai les moyens de le faire maintenant mais euh, tu vois, des, des objets de design etc. donc clairement que tu gardes euh, ou que tu peux revendre, en tout cas pas. Enfin bon, j'ai jamais vraiment euh, fait de fashion, j'ai jamais, enfin peut-être quand j'étais très jeune, mais, mais voilà. Il y a des produits qui durent. Ouais, de toute façon des produits qui durent, tu vois, les fringues, j'achète des produits qui durent, et pareil pour les meubles, etc. Et euh, qu'est-ce bon.
0: qui t'a amené finalement à réfléchir sur ce sujet
1: Je pense que c'est étrange, en étant un être humain euh, qui habite dans un pays occidental, de ne pas y réfléchir, en fait. C'est-à-dire que ne pas avoir une conscience écologique... Euh... Aujourd'hui, ça me paraît étrange. Tu peux ouais.
2: avoir une conscience écologique sans forcément la porter au point euh, d'une vie minimaliste. Enfin, si on pousse ce qu'est être une vie minimaliste, et je pense que c'est aussi pour ça que tu disais, à la, à la décision que tu, tu as eu peur de prendre ou que tu as peur de prendre, que peur c'est de que prendre. ça <rire> pose quand
1: même un, un certain nombre de, de questions. Ouais. Ben, ouais ben, non, mais alors, y, y, c'est deux questions différentes. La, la première, c'est effectivement de se dire ben, pourquoi se poser des questions sur le sujet ben, Ça me semble crucial, enfin... Euh, euh, je ne vois pas comment je pourrais ne pas me poser de questions. Hein, en particulier parce que j'étais un marketeur. Enfin, je le suis toujours dans, à, à plein de niveaux, finalement. Et, et... Mais tu
0: n'aimes pas te définir comme ça, je crois.
1: Non, bah c'est pas que je n'aime pas me définir comme ça, parce que tu vois, je viens de le dire, donc ce n'est pas non plus euh, <rire> un énorme problème. Hein. Mais euh, donc, Je ne suis pas en train de renier ce que j'ai fait ou quoi que ce soit. Euh, simplement, j'ai une définition du marketing qui peut être différente. Euh, mais en tout cas, c'est, c'est impossible de ne pas avoir cette conscience. Et après, pour revenir sur aller jusqu'à... Euh, moi, pour moi, en fait comme on a des grosses responsabilités dans le sens où c'est nous qui polluons, euh, enfin nous, dans le sens les pays occidentaux, les Français, euh, énormément, euh, le monde entier. Et je vois, tu vois, des des, des Français qui se plaignent après des migrations, enfin des des migrants, sans même comprendre que c'est nous, par notre mode de consommation, qui, a rendu la... qui avons rendu la vie impossible dans d'autres pays. Et que du coup, bah oui, en fait, ils migrent. Ils cherchent un meilleur <rire> bah, endroit. Bah, ils cherchent un meilleur endroit parce qu'on a rendu la vie impossible chez eux, en fait, surtout. Et, et sans comprendre ce, ce lien de cause à effet, euh, ben bah, moi, je trouve que quand on a beaucoup de, de pouvoir comme ça, euh, enfin ou d'argent, et c'est le cas de quand même la très grande majorité française, qu'il faut comprendre que quand tu gagnes 27 000 euros par an, t'es déjà dans les 1% les plus riches du monde, bah du coup, c'est à toi de résoudre les problèmes que tu as créés en tant que société. Donc, c'est normal d'avoir ce podcast et c'est normal aussi, évidemment, de, de se poser ce genre de questions.
2: L'ambition du minimalisme, c'est de se débarrasser du superflu. Qu'est-ce qui est superflu dans la vie de Grégory
1: Pouy Oh, je pense qu'il y a des tonnes de trucs qui sont superflus. Euh, je pense que cette année, en 2020, enfin, donc l'année dernière, euh, on s'est bien rendu compte de ce qui était superflu, de ce qui n'était pas. Euh, moi, je défends beaucoup euh, une nouvelle spiritualité de société, c'est-à-dire euh, en, en changeant ton rapport au monde, ben, du coup, en fait, ce ne sont plus vraiment des, des contraintes qu'on t'impose, mais simplement, naturellement, tu délaisses des choses. Euh, et, et je crois que ce qui n'est pas minimaliste, ce qui est plus facile à, à, à construire dans l'autre sens, c'est les relations, le lien, euh, d'abord à toi et puis aux autres, évidemment, et, et évidemment à la nature. Ça, c'est. Euh, tu vois, tu peux pas te passer. Tu as besoin d'un toit, tu as besoin de pouvoir te chauffer, tu as besoin de pouvoir t'habiller, euh, et tu as besoin de travailler. voilà. Et moi, c'est vrai que je travaille sur un ordinateur, donc je, je dirais pas que mon ordinateur, par exemple, c'est superfétatoire ou superflu. Euh, pas superflu, plus que superfétatoire, d'ailleurs. Euh, par contre, tout le reste, oui, ben, en fait, euh, au final. Euh, Enfin, globalement, t'as pas besoin d'un grand endroit, t'as pas besoin d'avoir une chambre pour recevoir des amis, t'as pas besoin d'avoir, euh, j'en sais rien, euh, un canapé, tu peux, te, tu peux te mettre sur un tapis, euh, t'as pas besoin... En fait, t'as quasiment besoin de rien. Hein, <rire> c'est ça, le truc. Ça ne veut pas dire que tu veux recevoir plus d'amis.
0: Et hum. est-ce que tu vois des limites à cette philosophie je...
1: Ben, pas vraiment, non. Euh, <rire> en fait, pardon, je suis en réfléchir en même temps que je, je parle. Euh... J'allais dire, j'allais répondre, euh, oui, bah, quand tu as des enfants, forcément, c'est plus compliqué, etc. C'est évident. Euh, et en même temps, euh, je crois que, enfin, on se rend pas compte à quel point nos modes de vie ont été complètement modifiés, améliorés euh, durant les 150 dernières années. Et oui, bien sûr, on a accumulé beaucoup, 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 beaucoup trop de choses. Donc, en fait, si tu veux, le, le truc, c'est que pour moi, en tout cas... La majorité de nos modes de de, de vie euh, sont en superflu. Euh, donc, euh, tu vois, le fait d'avoir deux voitures, ou le, bon, j'ai pas de voiture, mais euh, ou, ou le fait de pouvoir voyager aussi vite, de pouvoir voyager aussi loin, euh, cette optimisation permanente de tout, euh, tout ça, c'est complètement con, euh, en fait. Et en fait, on a besoin de prendre du recul, pardon. On a besoin vraiment de prendre du recul sur nos vies. Pour déconstruire le, la société dans laquelle on est. Il y a cette phrase que j'aime bien qui dit euh, c'est plus facile d'envisager la fin du capitalisme, la fin de la, du, de la vie ou la fin du monde que euh, la fin du capitalisme. Et c'est, je trouve ça assez fou en fait parce que c'est assez vrai.
2: On reviendra sur ton podcast VLAN, euh, mais du coup, il t'amène beaucoup à, à réfléchir. Tu parlais de, de ce besoin euh, de l'être humain, finalement, à, à posséder. Euh, dans les échanges que tu as pu avoir, tu arrives à, à saisir ce qui fait ce, ce besoin presque primaire qu'on, qu'on retrouve même chez,
1: chez nos enfants, à vouloir avoir le jouet que l'autre gamin a dans la main ben non, mais Je pense que tu l'as dit, c'est un besoin primaire, en fait. Euh, c'est un besoin primaire, il y a deux besoins primaires. Enfin, Je pense qu'il y a le fait de posséder, le, le fait de se mettre en sécurité, et ça, c'est un besoin primaire, mais, mais qui fonctionne un peu mal. C'est-à-dire que on a, nos modes de vie ont évolué beaucoup trop vite par rapport à la capacité de notre cerveau évoluer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps humain, lui, il évolue après à un rythme de, d'une fois, tous les, enfin pas d'une fois, c'est, c'est pas en une fois, évidemment, mais ça évolue tous les 150 000 ans. Euh, on a inventé, pour, pour mémoire, l'agriculture il y a 10 000 ans. Donc, on mange trois repas par jour depuis l'ère industrielle. Donc, bien sûr, en fait, ton corps, il n'a pas du tout le temps de s'adapter euh, à cette accumulation euh, excessive. Donc, euh, il a toujours ces mêmes modes de fonctionnement, euh, euh, ce que tu viens de dire. Et en même temps, euh, du coup, tu as vraiment ce truc. Il y a ça. Et puis, le deuxième effet, euh, qui, qui est la comparaison, je crois. Euh, et, et je pense que ça enfin, je, je, j'ai tendance à penser mais je, peut-être que je me trompe que c'est vraiment dans la puissance du masculin qu'on le retrouve beaucoup plus que dans la puissance du féminin je peux différencier les deux citates. pour moi en fait euh, on a deux puissances tout le monde, les hommes et les femmes qui sont du féminin et du masculin le masculin c'est cette puissance extérieure donc la force, la vitesse, tous les éléments à l'extérieur de toi qui vont pouvoir te dire que t'es fort euh, donc euh, bah, les objets, l'accumulation etc et puis, la puissance féminine, c'est cette puissance, puissance intérieure, donc la vulnérabilité, euh, l'empathie, euh, tous ces éléments-là, qui, dans notre société, euh, sont considérés comme de la faiblesse, alors qu'en fait, c'est de la puissance. Euh, et pour moi, il y a un déséquilibre monumental entre chez chacun, euh, chez les hommes et chez les femmes, sans doute moins chez les femmes, euh, du masculin et du féminin. Euh, donc, du coup, à, ma, à partir du moment où tu rééquilibres, euh, je pense que tu es moins dans la comparaison et du coup, tu, tu, tu déconsommes aussi. Solène, je vois que tu veux passer à la décision. D'après,
2: j'ai juste une dernière vas-y, petite vas-y. question sur, sur cette notion de minimalisme. J'avais un jeu quand j'étais petit qu'on a, je pense tous fait. Euh, demain, je t'envoie sur une île déserte. Tu mets dans ton sac à dos, tu pars avec cinq objets. Le sac à dos ne compte pas dans les cinq objets. Ça, c'était un grand débat qu'on avait dans la, la cour de récré.
1: Donc, qu'est-ce que tu prends avec toi Mais non, mais vraiment, c'est ce que je t'ai dis. Je pense que je prends mes amis parce qu'en fait, il y a rien. De... Je pense que Ce ne sont pas des objets. Mais ben non, je sais bien. Mais ce qui compte le plus, euh, c'est bien sûr euh, d'avoir des gens avec toi. Mais après, Après, bah, ça dépend s'il y a à manger ou pas sur euh, sur cette fameuse île, tu vois, parce qu'après, tu vas te bouffer entre potes. (rire) Ça arrivait à des gens très bien, hein, euh, mais pas sur une île. Euh... (rire) Mais euh, mais voilà non mais je pense, je pense qu'après oui t'as besoin de pouvoir faire du feu euh, t'as besoin tu vois moi j'ai vécu pendant quatre jours bon c'est très court mais sans rien euh... quoi des stages de survie c'est pas un stage de survie non c'était euh, ce qu'on appelle une vision quest euh, et une vision quest c'est que tu te mets sur un bout de montagne et tu es sans rien donc euh, sans sans tente sans nourriture sans t'as de l'eau quand même donc euh, oui ce qui est important c'est de pouvoir boire de pouvoir manger de pouvoir se chauffer et de pouvoir euh, discuter avec d'autres personnes. Après, tu euh, t'as besoin de rien d'autre, quoi. Après, oui, bien sûr, des livres. Enfin, tu vois, tu peux envisager plein de choses, mais de la musique, euh, un moyen de communication. Enfin, bref. Mais, mais ce qui compte vraiment, c'est vraiment ça. Enfin, c'est la sécurité, en fait.
0: Donc, on va passer à ta deuxième décision. Vas-y.
1: Rappelle-moi ma, ma réponse à chaque fois. Oui, je vais te la rappeler, je vais la rappeler. Alors, la
0: deuxième qu'on a retenue, c'est celle qui a eu un impact autour de toi sur la société et le monde. Mmh. Et ça là tu dois t'en souvenir Non. <rire> C'est le changement de cap de mon podcast et l'écriture de mon livre. Ouais, ouais. Alors, on rappelle le nom de ton podcast, VLAN, mmh. et le titre de ton ouvrage, Insoutenable paradis, écologie et mode de vie, réagir sans tout sacrifier, qui est paru aux éditions duno. Ouais. Alors, on évoquait il y a quelques instants la décision qui faisait peur, en fait, mmh. à prendre. Quand ton ouvrage parle de réagir sans tout sacrifier, est-ce qu'il est là, en fait, le sujet Est-ce qu'on a peur de l'inconnu Est-ce qu'on a peur de tout perdre
1: alors, alors, de et d'ailleurs. de perdre quoi d'ailleurs? <rire> alors, d'abord, je voulais te dire que j'ai bien réfléchi à sa réponse, c'est pour ça que je ne m'en souviens pas de manière systématique <rire> <du> comme <rire> Voilà. Pour bon, t'envoyer des nœuds dans le cerveau. <rire> et ensuite, euh, alors, euh, pardon, c'était quoi ta question?
0: Euh, ma question, c'était euh, le sous-titre c'est réagir sans ouais, tout ouais. sacrifier. Euh, sacrifier quoi, c'est ça? Voilà.
1: Bah, je crois qu'aujourd'hui, on, on parle beaucoup d'écologie punitive, euh, ou en tout cas, on envisage beaucoup l'écologie comme punitive. On comprend pas nécessairement que écologie et économie ça ne s'oppose pas parce que économie la racine du mot c'est euh, le, enfin la gestion de la maison euh, et la la racine du mot écologie c'est le discours sur la maison donc en fait ce que dit l'écologie c'est que la, gest- la maison elle est super mal gérée c'est tout hein, en fait hein, ni plus ni moins et et quand on parle d'écologie punitive hein, les gens ne comprennent ne comprennent pas que ce que ce qu'on te demande entre guillemets de sacrifier c'est justement le superflu et c'est pour ça que moi j'ai appelé ce bouquin-là comme ça, c'est qu'en fait, si tu modifies ton rapport au monde, tu n'as pas besoin de sacrifier quoi que ce soit, parce qu'en fait, tu n'en as plus besoin, tu vois, c'est vraiment, c'est un petit peu comme quand tu euh, tu es dans une relation euh, euh, toxique, à partir du moment où tu dé- déconstruis chez toi euh, euh, ce qui génère... Euh, ton attirance vers cette relation toxique mais bah en fait t'as plus besoin vraiment de cette relation toxique c'est-à-dire que tu passes à autre chose et voilà et en fait ce dont les gens ont peur aujourd'hui donc euh, de sacrifier pour répondre à ta question c'est tout le confort euh, la clim, les deux voitures, le 4x4 euh, j'en sais rien euh, les douches chaudes enfin euh, oh. de, de pouvoir se doucher pendant une demi-heure euh, de pouvoir euh, tirer la chasse d'eau avec de l'eau potable euh, de pouvoir euh, se laver avec des savons liquides euh, de pouvoir avoir du plastique à euh, plus savoir qu'en faire euh, de pouvoir avoir des jolis emballages, etc., etc. C'est ça qu'on va sacrifier, en fait, et c'est indispensable. Est-ce et toi, que tu c'est... Fais attention, pardon. toi, tu fais
0: attention déjà à tout ça
1: Moi, je fais attention à tout ça, et en même temps, je vis dans une société... Euh, alors, je fais attention à deux niveaux. Je fais attention à mon niveau individuel, c'est-à-dire que je fais attention, euh, je, je n'utilise pas de savon liquide, par exemple, etc. etc. Mais surtout, moi, je, je dédie vraiment, maintenant mon activité professionnelle, on parlait du fait d'être marketeur, c'est toujours un peu mon métier, euh, mais je dédie vraiment ma partie professionnelle à faire transformer les entreprises, parce qu'en fait, quand tu vis en France, euh, même si tu fais super gaffe, alors juste pour mémoire, euh, en Fran- un Français moyen, il a, il a un impact carbone de 12 tonnes en moyenne. L'objectif des, des accords de Paris, c'est 2 tonnes. Okay Donc c'est 6 fois moins. Euh, même quand tu fais extrêmement attention, tu peux redescendre à 4 tonnes, mais tu redescends jamais à 2, parce qu'en fait, les infrastructures, les routes, sont faites avec du goudron, donc du pétrole, euh, les hôpitaux. Enfin, tout fonctionne. Tu peux pas tu vois, vivre hors de la société. C'est clair que je pas prévu de faire ma lessive tout seul, même si tu vois j'ai un bidon que je re-remplis, etc. Mais, mais, euh, mais je ne pense pas que la problématique elle soit là. Je pense que la problématique, elle est beaucoup industrielle. Et comment on fait modifier le design des produits qu'on utilise au quotidien pour nous faire avoir des impacts réduits
0: Et aujourd'hui, ça, c'est ton engagement auprès des marques
1: Ouais, complètement.
2: L'artiste Malik, hein, il décrit ton ouvrage, il est en arrière de couve, il le décrit comme un livre humble et solaire. Donc ça, ça fait plaisir. Il c'est dit, sûr. c'est bien l'écologie de l'âme qui sauvera notre humanité. J'aime mmh. beaucoup cette formule. L'écologie de l'âme. De, de quoi on parle? Qu'est-ce que toi, ça évoque? J'imagine, c'est pas toi qui a fait le sous-titre à sa place. Ça, ça évoquait quoi chez toi? Euh,
1: ce que ça évoque chez moi, c'est que ça, euh, ça, ça fait écho avec ce qu'on appelle l'écosophie, euh, la sagesse de la maison. Et je pense que vraiment il euh, y, a, y a de ça, c'est-à-dire que quand tu regardes, tu vois, il y a le documentaire de Yann de Arthus-Bertrand qui est passé, euh, qui est passé qui s'appelle Legacy qu'on peut revoir en, en replay. Euh, je l'ai reçu aussi sur mon podcast. Et en fait, quand tu comprends le mode de fonctionnement. De, de l'être humain, quand tu comprends qu'on a tout détruit en 150 ans et que là, on va vraiment à notre perte et qu'on va supprimer le vivant, en fait, globalement, c'est ça, parce que tout le monde parle de sauver la planète, mais la planète, elle va bien s'en sortir. hein. Le problème, c'est la vie sur la planète. Euh, Et bah, du coup, tu te dis, bah, forcément, il faut qu'on aille dans la défense du vivant. Et et ça, c'est vraiment une question de sagesse, c'est-à-dire de regarder à long terme, tu vois, vraiment ce qu'on appelle les sages, tu vois, avoir cette vision long terme et ne pas être dans la réaction. C'est pour ça que, moi, je crois beaucoup euh, qu'il ne faut pas être dans la gestion ni d'une entreprise, ni d'un pays, ni d'une organisation internationale, mais dans du leadership avec des décisions qui sont courageuses. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce qui nous manque. Tu vois, quand tu écoutes Greta Thunberg et euh, cette, cette fille qui, je me souviens plus son prénom, euh, il y a 30 ans, faisait le même discours que Greta Thunberg, donc c'était en 92 aux Nations Unies. Et en fait, entre les deux, il y a eu du blablabla, bla 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 bla, comme, comme Greta Thunberg le dit très bien. Et en fait, c'est s'est rien passé. On a augmenté nos, et en fait, il faut rien. Alors que quand tu vois que le, il y a, il y a ce coronavirus et ils prennent des décisions pour sauver la mort. Parce qu'en en fait, on essaie de repousser la mort au maximum. Et, et on, on s'occupe pas, on s'occupe pas du vivant. Euh, et ça, moi, je, je trouve ça très choquant. Ni du vivant. Hein, je parle des gens qui sont vivants et, et dont on ferme euh, la vie, hein, concrètement. Je pense en particulier aux plus jeunes, mais globalement, un peu à tout le monde. Et puis, du vivant à plus long terme, c'est-à-dire euh, bah, comment on gère le vivant sur euh, 4, sur 5, planète. 10 générations. Quoi. Donc, ça m'évoque ça.
2: <rire> on, on revenait sur cette notion d'impact. Donc, tu, tu as cet ouvrage, tu as, tu as ton podcast. Comment le, le changement... C'est... Parce qu'il était là, le sujet, hein, sur ce qui a eu un impact, c'est le changement d'angle, finalement, et ligne éditoriale. Euh,
1: c'est quoi l'avant-après, en, en quelques mots En gros, mon podcast, c'est parler de marketing c'était un outil de euh, inbound marketing, d'influence, <rire> ça fait marrer, c'est, c'est noms à la con, mais euh, donc l'inbound c'est l'idée de tu crées du contenu pour que les gens viennent à toi, en gros. ce que j'ai toujours fait parce que j'avais un blog avant ça pendant 15 ans. Et maintenant c'est toi qui vas vers les gens. Non, non, non. non, non. non. Euh, c'est, moi, je vais toujours vers les gens. J'ai toujours été vers les gens, mais j'aime pas trop. Je ne fais pas un trameau commercial, donc du coup, je, je vais assez peu faire du commercial. C'est pas trop mon truc. Euh, donc, je laisse les gens venir à moi à travers le contenu que je crée. Euh, ça a toujours été comme ça. Euh, mais j'ai fait un shift, effectivement, où je parlais de marketing. Et d'un coup, je pense qu'à peu près aux alentours de l'épisode 50, qui 51 est un épisode sur le bonheur. Euh, où là, j'ai décidé de faire un shift. Et de les... En fait, le shift, il avait déjà été fait chez moi. Simplement, je ne me donnais pas l'autorisation de le faire. Tu sais, je crois qu'il euh, y a plein de choses pour lesquelles on ne se donne pas l'autorisation. En fait, on ne se rend pas compte à quel point euh, on ne se, se donne pas l'autorisation de faire ce qu'on a envie de faire. C'est euh... quoi C'est le regard des autres c'est... Je pense que c'est euh, un mouvement de société. Euh, je pense que c'est une peur. Je pense que c'est... Euh... En fait, c'est plein d'éléments. Donc, pour revenir d'ailleurs sur cette, parce que j'ai pas fini mon, mon, de détendre l'idée sur l'écologie punitive, on se rend pas, tu vois, par exemple, quand je parlais de déconstruire. À l'instant, bah, tu vois, il faut aussi de la société dans laquelle on vit. Et la société dans laquelle on vit, elle est extrêmement punitive. Simplement, on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne connaît que celle-là. Mais elle est punitive parce qu'il y a énormément de suicides. Elle est punitive parce qu'il y a énormément de down-out. Elle est punitive parce qu'on n'a pas le temps de voir son conjoint, sa conjointe. On n'a pas le temps de voir ses enfants. En fait, on court après l'argent parce qu'on a peur. Et qu'on nous a dit que si tu faisais A, tu aurais B, tu aurais C, tu aurais D. Ce qui n'est absolument pas vrai. Enfin, plus du tout vrai, en tout cas. Et du coup, tu... Bah, t'es dans une sorte de, de roue là, tu vois bien que tu es dans la roue et en même temps tu pas à en sortir parce que dès que tu en sors tu fais un burn out, on te remet dans la roue, tu vas dire ah, non il faut que tu recommences à travailler etc. Euh, donc moi j'étais plus ou moins dans cette roue parce que je me suis mis en indépendant il y a 8 ans déjà donc ça c'était déjà un premier un premier pas où j'avais eu peur et puis euh, le, le, le podcast effectivement tu vas avoir un podcast sur le marketing c'est quand même hyper cohérent euh, quand tu fais du marketing euh, de parler de, euh, de sexe de parler d'écologie de parler de euh, d'histoire de fin tu vois moi je rencontre énormément de gens très différents les uns des autres euh, et bah du coup euh, oui c'était ça venait pas de, ça, coulait, ça ça coulait pas de source donc en fait comme c'est moi c'est ma seule source c'est pas c'est pas, c'est pas une source de revenu mais par contre c'est la seule source par laquelle je trouve des clients bah, de changer de sujet, pour moi, c'était euh, tu vois, un risque, aussi, un ouais. risque bah, évidemment. Tu vois, euh, c'est comme euh, j'ai eu cette discussion avec un des patrons de, d'une très grosse banque qui me dit ah, « je trouve ça génial qu'il n'y ait pas de pub sur blanc ». Je dis « ouais, bah, t'es, t'es, t'es mignon, <rire> parce que... <rire> »« Chez ça, moi le produit !» Non, mais c'est <rire> pas ça, c'est que moi, ça me prend une journée par semaine en tout, en cumulé, je pense, peut-être même plus. Euh, bah ouais, en fait, euh, et tu donnes combien de temps exactement à la communauté, quoi enfin, Tu vois, c'est vraiment ça Mais bon...
0: Et qu'est-ce qui a été, euh, alors tu, tu dis, ça a été déjà un, un chemin personnel avant mmh. de, de oser finalement changer mmh. un petit peu la, la ligne éditoriale, de, enfin changer même complètement la mmh. ligne éditoriale de, de Vlan et qui a donné mmh. naissance à, ce, à cet ouvrage. C'était quoi en fait le, le déclic
1: Alors il n'y a pas de déclic, je pense que c'est un travail, moi j'ai toujours, enfin d'abord j'ai fait du marketing parce que je, j'étais passionné par la sociologie, donc il euh, y a vraiment ça, et puis ensuite... Donc comprendre les gens Ouais, moi j'ai toujours été attiré par les gens. Ça a toujours été mon truc. J'adore mettre en relation les gens, j'adore tout ça. ça, ça me pa- enfin, c'est pas que ça me passionne, c'est, c'est moi, tu vois, fondamentalement. Et ensuite, euh, <coughs> j'ai fait un travail sur moi, tu vois, de thérapie en fait, <rire> pendant dix ans. Euh, et en fait, il y a plusieurs choses, tu vois, tu me posais la question au tout début de où est-ce que je serais, si j'avais pris... Euh, je t'avais dit en cité, donc moi je viens d'un milieu plutôt populaire, très populaire. Et évidemment que j'ai voulu at- grimper les échelons, etc. Et en fait, c'est très difficile... Je crois, quand tu te fais chier quand même euh, à grimper les échelons, d'après te dire, bah, en fait, ce chemin, il servait à rien, je vais redescendre. C'est vachement... Enfin, psychologiquement, sincèrement, c'est dur, en fait. Et, et du coup, euh, bah, je suis toujours dedans, en fait. Hein. C'est pour ça que j'arrive pas à aller dans le minimalisme. C'est que c'est compliqué de faire ce chemin et puis après de le faire dans l'autre sens. Hein, ça paraît logique comme ça, mais ça n'allait pas ça. Mais tant c'est aussi ce
0: chemin, peut-être, qui t'a donné cette ouverture. Cette... Alors, ça c'est
1: sûr. Ça c'est clair. Mm. C'est sûr que, du coup, je suis capable de, de, déjà, je suis capable de comprendre plein de situations très différentes les unes des autres, en particulier social sociales, évidemment. Mais aussi, tu vois, des, des situations de racisme, parce que je suis métisse. Euh, enfin, plein, plein de choses. Je, je pense que je suis capable de, d'entendre énormément de choses. Et effectivement, ça, ça m'enrichit. Moi, je n'ai aucun regret là-dessus. Hein. Ça m'enrichit énormément. Mais, euh, mais je pense que c'est ça qui a été compliqué pour moi et qu'il l'est toujours un peu. Sur la dernière décision, le, le temps nous est compté car tu dois
2: filer, on ouais. est en retard, tu es en retard, nous un peu plus que toi, donc, donc volontairement, on pourrait rester des heures, mais on, on, va, on va accélérer. Euh, la troisième décision qu'on a retenue, c'était ta réponse à la décision qu'un autre a pris pour toi et qui a eu un impact sur ta vie. Tu nous as dit « je ne prends jamais de décision seule, en réalité nous sommes la somme de nos relations, dans chaque décision importante de ma vie il y a quelqu'un d'autre derrière, allez en prépa, créer mon blog, mon podcast, on a parlé » partir vivre à New York, partir vivre au Portugal, euh, changer le sujet de mon podcast qu'on a évoqué également. J'aimerais revenir sur cette idée tu, d'aller en prépa, euh, t'évoquer un passé où tu étais en cité, euh, où effectivement la prépa n'est pas ce qu'on attend mmh. d'un jeune en cité. Mmh. J'aimerais qu'on revienne là-dessus.
1: Alors en fait, c'est relativement simple. J'étais un bon élève euh, en primaire, j'ai après en fait le truc quand tu viens en cité c'est que tu fais des conneries. J'ai fait énormément de conneries. J'étais j'allais voler toutes les semaines. Enfin tu vois j'ai volé beaucoup de choses. Euh, et c'est assez classique. Même si j'étais pas un méchant garçon, mais enfin tu vois dans l'absolu euh, oui j'allais. Ouais j'ai volé des gens, j'ai volé. J'ai tu voulais s'embarquer. Bah ouais parce qu'en fait c'est une dynamique en fait. Donc euh, ça c'est mon collège euh, et le début de mon lycée. Et je sais pas ce qui s'est passé en première. J'ai commencé à avoir des bonnes notes. J'ai redoublé ma quatrième. Enfin bref. Mais j'ai commencé à avoir des bonnes notes en première.
0: Il y a un sujet qui t'intéresse Une matière non, Un prof, un prof
1: euh, de maths en particulier qui euh, était euh, vachement dans le soutien et du coup j'ai commencé à avoir des bonnes notes j'ai commencé à devenir un des meilleurs de la classe et moi je connaissais, enfin en fait j'avais jamais entendu parler des prépa-chaussées, sais même pas ce que c'était en fait et j'ai une copine euh, qui était comme moi de cité mais qui venait de, de parents, euh, tu vois, plutôt un télo. Euh, qui m'a dit, euh, ah, tiens, moi, j'ai envie de faire une prépa. Et je oh, <rire> j'étais là, genre, je savais même pas, j'en avais jamais entendu parler, quoi, donc. Euh... Tu veux te préparer à quoi? <rire> <C'est> ça... <rire> non, mais c'est ça, j'étais là, genre. OK. Et en fait, du coup, euh, pris là-dedans, je me suis pris dans un jeu, tu sais, quand tu arrives dans les premiers de la classe, il y a une sorte de jeu entre premiers de la classe. Et c'est ça, le vrai premier. Ouais. Et en fait, on avait une sorte de dynamique, tu vois, un cercle vertueux. Mmh. Autant, t'as... j'étais dans un cercle plutôt pas terrible avant, et après, je suis rentré dans un cercle plutôt vertueux. Ou euh, du coup, ben j'ai eu des bonnes notes, j'ai eu des bonnes notes. Mais malgré ça, euh, et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu vas, ch- tu vas les racines sociales et tout. Les profs m'ont toujours, à part celui-là, mis des embûches. C'est-à-dire, euh, mon prof de maths en terminale, par exemple, où j'avais eu, je crois, 16 ou 17 au, m- au bac blanc. Le mec me dit, mais qu'est-ce que vous allez faire en prépa Vous n'y arriverez jamais. Tu vois, enfin, tu vois, c'est, tu vois, tu vois ce genre de hein, prof. Euh... Ça m'arrive en pré- ça m'arrive au collège, parce qu'on voulait me mettre en BEP. Ça m'arrive en, en lycée, ça m'arrive en prépa. Euh, après, il y a aussi du racisme euh, basique, hein, mais je... ça n'a pas été simple, en fait. Mais, mais c'est vrai que, du coup, je me... j'ai fait une prépa du coup, et une école de commerce euh, assez classiquement derrière. Je reviens dans, dans l'idée
2: hein, de ce podcast ne pas être simple spectateur de sa vie. Tu étais sur un premier cycle euh, mmh. où tu disais je, « je volais », etc. Puis un deuxième cycle où, où tu avais des bonnes notes. Les deux cycles, j'imagine, sont pas. Il n'y a pas une rupture brute en... entre les deux. Eh, quasi, hein. <rire>
1: Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé jusqu'à Il a suffi que... du, du 15 sur 20 pour que tu arrêtes tes conneries. <rire> non, 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 non. Mais les conneries, j'ai volé pendant assez longtemps après, même. Mais parce qu'après, c'est aussi une, une habitude. Euh, j'ai arrêté. <rire> non, <tu rire> le check les le micros. Check... <rire> mais euh, non, non. Même en ma seconde, j'ai failli la redoubler. Tu vois, j'étais vraiment très limite. Et je sais pas vraiment. Je pense que il euh, y, a, y a. En fait, c'est pour ça que je disais, il y a jamais vraiment de décisions. Enfin, les gens se, se targuent de dire oui j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais en fait, tu fais jamais rien tout seul. C'est pas vrai. Enfin, tu vois, il y a toujours des gens derrière toi. Euh, en tout cas, euh, après, faut avoir le courage de faire les choses, tu vois. Mais mais et mais, d'entendre et de oui d'écouter, d'entendre euh, et d'avoir le courage. Euh, parce que les gens, enfin, c'est ça dont les gens manquent le plus, hein, je crois. Euh, mais mais oui, je, je crois que ce prof de maths ça a été un gros changement et puis, euh, et puis voilà, vraiment c'est ça hein. enfin, je vois pas trop ce qui a pu bouger parce que moi j'étais toujours la même personne mais il y a une dynamique, j'ai aussi une émancipation individuelle, hein, parce que comme je venais d'une famille euh, très modeste, j'étais, tu vois, ma mère me coupait les cheveux, euh, elle me tricotait mes pulls enfin tu vois, c'était vraiment... Euh... Et à l'époque, tu vois, fin, 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 t'imagines comment sont les gamins, hein, c'était horrible. Si t'as pas le dernier Nike <rire> C'est ça, ou Lacoste ouais, ou que Chez Vignon à l'époque, ouais. tu vois, c'était Chez Moi, je faisais du skate. Un peu et... plus vieux, moi, c'était Scott. Ah, bah, moi, je suis plus vieux, bah ouais. Euh, tu sais, je faisais du skate et il y a cette marque qui s'appelle H-Street. Et en fait, bah, évidemment, j'avais pas du tout les moyens d'acheter. Et ma mère m'avait, hyper gentil, m'avait tricoté un pull en reproduisant le, le, le logo. logo. C'était génial Maintenant, j'adorerais, si tu veux. Mais à l'époque, j'étais genre, mais... Euh, Qu'est-ce que euh, tu fais, maman <rire> Non, bah ouais, et puis, mes, et puis mes potes qui se foutaient de ma gueule de fou, quoi. Enfin, vraiment. Donc, euh, ouais, il y a eu ce mouvement. Je me suis émancipé à ce moment-là. Je commençais à choisir mes fringues. J'ai commencé à me coiffer tout seul, etc., etc. Et je, j'ai commencé à travailler aussi à 15 ans, le, 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 l'été. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un peu d'argent. Et, euh, et ça m'a permis de, de, d'évoluer et, de, et donc, du coup, de, de m'émanciper d'une certaine manière. Donc,
2: si on revient sur ce prof, mmh. d'après toi, ce qui peut faire basculer des vies dans des, dans des choix et dans la capacité d'avoir le courage de prendre des décisions, c'est aussi la confiance qu'on
1: met en toi à un moment. Ça, j'en suis convaincu. Ouais. Je pense que, en fait, je pense que l'éducation, euh, le rôle des parents, de l'école, etc., est extrêmement majeur. Euh, bien sûr que prendre des, prendre des décisions, c'est aussi un caractère, euh, mais je pense que c'est surtout une construction hein, sur plusieurs années. sur En fait, c'est-à-dire que on se rend pas nécessairement compte, mais on, on utilise toujours des protections enfantines. Tu vois, si on t'agresse, tu vas réagir d'une manière. Si on t'agresse, tu vas réagir d'une, d'une autre manière. Moi, si on m'agresse, je vais réagir d'une autre manière, qui sont généralement les manières dont on réagissait quand on était gamin, hein, en fait. Euh, Miroir donc, en fait... magique. Bah ouais, <rire> Exactement. <rire> Et en fait, du coup, ça ça se construit. Ça construit qui tu es. Euh, Et si tu t'es prouvé dans ton existence que quand tu prenais des décisions majeures, radicales, euh, fortes, euh, et bien en fait, ce n'était pas la fin du monde, du coup, tu as confiance dans le fait de les prendre. Si, à l'inverse... Tu as toujours été très modéré, etc. Moi, par exemple, tu vois, quand je suis parti vivre à New York ou quand là, je pars vivre à Lisbonne, les gens me disent oh, « c'est incroyable, tu as vachement de la chance, etc. » Ben non, en fait, c'est pas de la chance. C'est une décision que j'ai prise. J'ai payé 10 000 balles pour avoir un visa pour les US. C'est pas de la chance, en fait. C'est énormément de risques. Euh, et à aucun moment c'est de la chance, c'est, c'est juste une décision que tu prends. Hein. Et si tu la prends pas, et par contre les gens te disent ah mais t'es sûr mais t'as, 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 t'as pesé les, les pour, les contre, les risques, tu vas être loin, mais c'est parce qu'en fait eux ça les renvoie à leur propre incapacité à prendre cette décision en fait. Ils se projettent aussi. Bien sûr, bien sûr pardon. Non, non, il n'y
2: a pas de pardon. Moi, je resterai bien encore un peu plus longtemps. Mais tu, tu le sais, hein, ce podcast, il est porté par un collectif, la claque qui s'est fixé pour ambition d'avoir plus d'un million de personnes, d'individus qui vont prendre des décisions très concrètes, qui auront un impact demain sur la planète. Euh, on t'a envoyé toute une liste de décisions. Euh, je peux te les redonner si tu veux. On pourra les couper au montage. Euh, <rire> il faut que tu en choisisses une. Et nous dire s'il y en a une que tu n'es pas encore prêt à prendre également. Je décide de mettre mon travail au service de la résolution des enjeux sociaux et ou environnementaux, de travailler pour une structure qui a un impact positif sur la société, de mettre mon argent dans une banque éthique, manger de la viande qu'une fois par semaine, offrir mes talents deux heures par semaine au sein d'une association, à finalité sociétale ou environnementale bien sûr, prendre l'avion une fois par an maximum, changer mon téléphone que tous les trois ans est privilégié à la seconde main, Limiter mon empreinte digitale en réduisant mon stockage en ligne à 2 euh, gigots. Euh, <rire> On la gardera pour les rushs. Euh, tu m'as compris. Euh, chauffer à une température moyenne de 18 degrés dans mes pièces de vie, 17 ailleurs, c'est très précis aussi. Ou ne plus acheter de bouteilles plastiques, laquelle tu choisis demain, ça, si tu le faisais encore, ça n'existera plus dans
1: la vie de Grégory Pouy. Euh, déjà il y a énormément de choses que je fais dans ces décisions hein. Donc, euh, aider des associations, ne plus manger de viande euh, euh, faire mon travail euh, pour aider la cause environnementale euh, donner du temps à des associations euh, tout ça c'est des choses que je fais déjà euh, donc euh, euh, je pense que je vais essayer euh, peut-être pas une fois par an mais je vais très clairement réduire ma, ma consommation d'avions, les vols pour moi en fait étrangement euh, c'est, tr- c'est très léger encore mais ça devient complètement has-been de voyager en avion, dans ma tête. Donc, euh, je dis pas que je le referai plus, parce que tu vois, là, je vais à Lisbonne et clairement, j'y vais en avion. Euh, c'est un aller simple. C'est un aller simple, je te confirme. Mais euh, mais clairement, je pense que je vais très clairement réduire l'avion. Et après, euh, euh, c'était quoi c'est ce que je suis pas prêt à prendre euh, Bon, il y a, y, a, y a plusieurs choses, je crois. Euh, mais sans doute... Euh, l'empreinte numérique parce que d'abord je suis pas sûr qu'elle soit si majeure que ça et surtout comme c'est la... en fait si tu veux, moi je réfléchis pas comme ça je réfléchis en me disant est-ce que l'empreinte que je génère a plus d'impact ou pas euh, que... Euh, enfin, donc par exemple si j'utilise le numérique par, par exemple typiquement ce podcast il va être hébergé sur Amazon Web Services comme tous les podcasts nécessairement c'est le cas du mien aussi évidemment bon bah pour moi Malgré que ce soit, malgré que, bien que ce soit euh, hébergé sur Amazon ou App bien que ce soit euh, de la pollution digitale, ça fait, je, je pense, mais peut-être que je me trompe, ça a un impact beaucoup plus fort sur le, la psyché des gens et sur leur compréhension de la manière dont le monde bouge. Donc pour moi, l'impact est plus fort que l'empreinte carbone du truc. Euh, si demain, je sais pas, je dois prendre un vol hyper important. Si demain je dois prendre un vol hyper important pour euh, aller faire euh, transformer, je sais pas, admettons euh, euh, le groupe L'Oréal pour qu'ils arrêtent le groupe le réel pour qu'ils arrêtent de, d'utiliser les savons liquides, pour moi le, ça vaudra largement le vol parce qu'en fait l'impact carbone euh, de la décision sera beaucoup plus forte. Après on pourrait se dire que je pourrais le faire à distance etc. Mais, mais c'est juste pour prendre l'exemple en fait.
0: Et si tu devais euh, challenger trois personnes pour te suivre sur euh, ces décisions, ce serait qui
1: il y a plusieurs personnes que j'aimerais challenger, euh, bien sûr. Euh, il y en a qui font énormément de choses. Euh, bah, mon frère, ma, ma mère, elle est déjà dans une consommation, parce que de toute façon, elle a pas d'argent, donc le, le problème se pose pas. Euh, sans doute mon frère, qui est encore resté euh, dans cette logique consumériste. Euh, même s'il fait euh, beaucoup beaucoup de développement personnel etc donc il, il comprend hein, tout ce discours sans doute euh, un pote qui s'appelle Fabrice et une copine qui s'appelle Marjorie qui euh, font énormément d'efforts et en même temps euh, refusent cette idée de ne plus pouvoir prendre l'avion donc euh, voilà et <rire> eh bien le message leur sera passé
2: par tes soins dernière question euh, tu as compris qu'on aimait le principe du collectif mmh. quand tu reviens à Paris alors il faudra peut-être un retour mais tu peux venir en train ou en voiture Je en train hein. on, on te propose de coster euh, un futur podcast Les Claqueurs avait à nos côtés C'est ok, ça, avec plaisir dire.
1: pourquoi pas en plus t'as l'habitude <rire> pas mal ouais <rire> merci Grégory merci à vous
2: when your skin feels nourished and glows you radiate confidence OSEA makes giving your skin a glow up easy with their clean clinically proven mega moisture duo